0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận cả nước ta vào dịp Tết Nguyên Đán kỷ hợi với nhiều hành vi phạm tội, nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội, phạm tội có tổ chức, đồng phạm phức tạp, một quá trình điều tra có rất nhiều khó khăn cản trở, một ma trận lời khai được răng ròng, nhưng rồi trước sự mưu trí, quyết tâm từ phía cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên, cái ác cuối cùng cũng bị lột trần. Những kẻ mất tính người đã phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Một vụ án đã đi vào lịch sử tố tụng với những tình tiết ly kỳ, vô tiền khoáng hậu. Với những ám ảnh lẫn nỗi đau xót kinh hoàng không thể diễn tả thành lời, cùng nhiều bài học đắt giá. Thấp mối phần 2. Bùi Văn Công thực sự là ai? Những mảnh ghép đang dần xuất hiện rõ ràng hơn hay càng nhặt nhòa đi trước ma trận thông tin. Sự bất ổn của Vương Văn Hùng là như thế nào? Còn có kẻ nào đang lẩn khuất, ẩn mình trong bóng tối nữa không? Có hay không tồn tại âm mưu khác đằng sau? Và liệu có điều gì uẩn khúc mà bà Hiền đang che giấu? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tình hiểu vụ án này. Khai trong ngày 16 tháng 2 năm 2019, ban chuyên án bao gồm Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Trung tâm pháp y tỉnh Điện Biên cùng với Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã họp đánh giá tài liệu chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng, phân tích về các dấu vết thương tích trên vùng cổ với hung khí gây án, thức ăn trong dạ dày nạn nhân, thời gian tử vong của nạn nhân đến thời điểm khám nghiệm. Lúc này, nhận định về việc có thể các đối tượng vẫn cho nạn nhân ăn uống trong khoảng thời gian giam giữ hoặc đã cho nạn nhân uống thuốc ngủ là không có cơ sở xác định do trong quá trình khám nghiệm tử thi, không thu mẫu phủ tạng và thức ăn trong dạ dày. Bên cạnh đó, còn do các đối tượng trong vụ án đã có sự bàn bạc, không khai báo để che giấu hiện trường, xóa dấu vết liên quan như tắm rửa cho nạn nhân, giặt đồ, vứt bỏ các đồ vật liên quan, nên cơ quan điều tra và các cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, thu thập dấu vết sinh học. Cộng thêm đó là lời khai của hai nghi phạm Vư Văn Hùng và Bùi Văn Công có mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện ra nạn nhân vào sáng mùng 3 Tết. Từ đó, cơ quan điều tra muốn thu thập thêm chứng cứ, củng cũng hồ sơ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Do vậy, nên vào chiều ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã tổ chức khai quật, khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Quá trình tái khám nghiệm tử thi diễn ra ở nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Chỉ có người nhà của nạn nhân mới được tiếp cận với khu vực cơ quan chức năng tiến hành công việc. Các chuyên gia pháp y đã tiến hành hết sức cẩn trọng. Nhiều mẫu vật đã được thu thập. Các mẫu vật này ngay lập tức được chuyển về Viện khoa học hình sự bộ Công an để xét nghiệm sinh học. Kết quả các mẫu vật sinh học này là cơ sở quan trọng để kết luận chính xác về các nghi vấn, nhận định ban đầu của ban chuyên án. Trên cơ sở đó mở rộng công tác điều tra, khám phá án. Từ đây, dựa trên các chứng cứ có được, cơ quan công an đã xác định nạn nhân bị xâm hại tình dục. Hơn nữa không chỉ có một đối tượng thực hiện hành vi này. Mở xoắn Khi khai quật tử thi, dấu vết của việc nạn nhân bị xiết cổ lần đầu vào đêm 30 Tết vẫn còn được giữ lại với vùng da bị khô. Nạn nhân được an táng tại vùng trũng Cơ thể đã phân hủy nặng nhưng vùng da cổ bị xiết thì vẫn còn. Kết quả xét nghiệm vi thể cũng cho thấy cấu trúc mô và tế bào vùng này bị phân hủy chậm hơn. Về vết hàn xiết cổ, trước đó khi thi thể được tìm thấy vào xám mùng ba tết trong tình trạng mặt bị úp vào mũ bảo hiểm, thì tổ pháp y ban đầu đã nghi vấn hung thủ siết cổ nạn nhân bằng quai mũ. Tuy nhiên, vết hàn siết cổ này có hình dạng tương đối đặc biệt. Nó không đồng đều trên suốt chiều dài, có chỗ không liên tục. Bên trái có chỗ hình ô vang sậm màu, láng bóng, còn bên phải có chỗ tím nhạt với lớp thượng bì bong chóc hướng từ dưới lên trên từ trước ra sau. Điều này đã loại trừ đi giả thiết rằng nạn nhân bị siết cổ bằng quay mũ bởi do cấu tạo quay mũ không phù hợp với đặc điểm của vết hàn siết cổ. Các chuyên gia pháp y xác định, hình dạng vật dùng để siết cổ nạn nhân là vật có diện tiếp xúc không đồng đều cả về độ lời lõm. Bên cạnh đó, cùng với các đặc điểm mờ nhạt không đặc trưng của vết hoen tử thi, Bác sĩ Pháp Y xác định nạn nhân chết dù lực siết không mạnh Điều đó làm dấy lên nhiều hoài nghi Từ các chứng cứ tiếp tục có thêm suy đoán Rằng nạn nhân quá yếu khi bị siết cổ hoặc đồng thời bị tác động bởi chất độc Từ suy đoán này các mẫu phụ tạng của nạn nhân đã được cho giám định để tìm độc chất Nhưng kết quả là không thấy Từ đó giả thiết nạn nhân quá yếu khi bị siết cổ lần thứ hai cũng được củng cố hơn Điều này đã giúp kiểm chứng lời khai của các nghi can rằng đúng như vậy. Ngoài ra, kết hợp với phân tích bức ảnh chụp thi thể khi mới phát hiện, nhận định nạn nhân bị bắt giữ trong nhiều ngày nên có tâm lý hoảng loạn, mất ngủ, mặt hốc hát. Trên phần mặt của nạn nhân, có những vết xê sát rất nhỏ cho thấy đã có sự va chạm, trà sát mặt với vật có bề mặt nhẫn nhưng có những hạt sạn. Từ đó, cơ quan điều tra phán đoán chiếc xe tải của Bùi Văn Công bị tình nghi là nơi mà nạn nhân bị sát hại hoặc là phương tiện di chuyển thi thể. Khi càng nhiều căn cứ được đưa ra, thì nhóm nghi phạm lại càng khai báo một khách nhỏ giọt Thấy cơ quan điều tra biết đến đâu thì chúng mới khai báo đến đó. Từ đây, các căn cứ đã giúp cho cơ quan điều tra đấu tranh với nhóm nghi phạm và chúng phải thừa nhận về hành vi đã xâm hại nạn nhân nhiều lần trong tình trạng cơ thể nạn nhân đã rất yếu thêm ba đối tượng. Căn cứ vào kết quả đấu tranh chuyên án và chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật đối với vụ án này. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Bùi Văn Công, sinh năm 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội giết người cướp tài sản, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1972, trú tại đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điệp Biên, tỉnh Điệp Biên, về tội giết người, hiếp dâm. Đối tượng Lương Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại bản La Hí, xã Hoa Thành, huyện Điệp Biên, tỉnh Điệp Biên, về tội giết người đối tượng Lương Văn Lả sinh năm 1993 trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với tội giết người. Trong đó riêng đối tượng Lương Văn Lả có dấu hiệu bỏ trốn đã bị lực lượng công an triển khai vây bắt thành công ngay trong tối ngày 17 tháng 2. Đây cũng chính là đối tượng đã giả bộ đau buồn để ngụy trang nghe ngóng do lá tin tức về vụ án và báo lại với những đối tượng khác. Ngoài ra cũng chính Lương Văn Lả là đối tượng vẫn thả nhiên có mặt trong đám tang của nạn nhân để nhặt tiền lệ. Ngày 18 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can Đối với Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Về tội giết người, cướp tài sản, hiệp dâm Như vậy, cho tới thời điểm này, thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ án Cả 5 đối tượng đều là các thành phần bất hảo tại địa phương, đều là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự Bước đầu đi đến nhận định, nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch từ trước để dụ nạn nhân Cao Mỹ Duyên mang gà đến một địa điểm đã bị sẵn, sau đó thì gây án. Chiều ngày 18 tháng 2, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đã thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương lực lượng công an với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén đã nhanh chóng xác định được các đối tượng và tiến hành truy bắt làm rõ vụ việc. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 2 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyển án. Cũng tại buổi lễ này, thiếu tướng Sung A Hồng, giám đốc công an tỉnh Điện Biên đã trao giấy khen của công an tỉnh Điện Biên tặng 48 cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyển án. Tới Sáng ngày 20 tháng 2 tại thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên, đại tá Tráng A Tủa, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên trưởng ban chuyển án 219B đang họp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên, công an thành phố Điện Biên Phủ, công an huyện Điện Biên để đánh giá lại kết quả giai đoạn đầu của chuyên án, điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các công tác điều tra mở rộng, làm rõ thêm các tình tiết của vụ án để có hình thức xử lý nghiêm khắc các đối tượng trước pháp luật. Cho tới chiều cùng ngày, thiếu tướng Sùng A Hồng, giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết. Hiện đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên củng cố thêm chứng cứ có đầy đủ căn cứ sẽ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung tội danh hiếp dâm đối với đối tượng Lương Văn Hùng và Lương Văn Lạng. Việc tổ chức thi hành lệnh khởi tố lệnh bắt tạm giam đảm bảo đúng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự có sự tham gia của các cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương cũng trong ngày 20 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy nhiên, thì cũng trong khoảng thời gian này. Khi lực lượng công an phát hiện bắt giữ 5 đối tượng và đơn vị sở tại tổ chức động viên, đã có không ít các trang mạng xã hội, những bình luận không thiện cảm khi cho rằng dân phát hiện nạn nhân sao lại thưởng công an. Một cán bộ điều tra công an tỉnh từng nói, mọi người ai cũng buồn, nhưng rồi phải lập tức quên nhanh vì còn có quá nhiều việc phải làm. Vụ án cho đến lúc này vẫn còn nhiều tình tiếp phức tạp, bí ẩn. Nhất là động cơ gây án và vì sao các đối tượng này lại nhắm vào nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Động cơ gây án thực sự là gì và có mắt xích nào liên quan đến vụ án nữa? Thêm ba đối tượng nữa. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, một thông tin hết sức bất ngờ đến với dư luận quần chúng nhân dân đó là việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Kim Thung sinh năm 1975 ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Thu chính là vợ của Bùi Văn Công và đặc biệt hơn nữa, đây cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân cao Mỹ Duyên. Tiếp tục đến ngày 21 tháng 3 sau một khoảng thời gian phối hợp với các cán bộ lão luyện tại phòng sóng cục cảnh sát hình sự bộ công an đấu tranh quyết liệt với các đối tượng được xác định là mấu chốt của vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bị can bắt tạm giam thêm hai đối tượng là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở đội 19 chín xã thanh nưa huyện điện biên và cầm văn trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở đội bảy xã hua thanh huyện điện biên cùng về tội hiệp dâm trong đó Đối tượng Phạm Văn Dũng là anh trai của đối tượng Phạm Văn Nhiệm Còn đối tượng Cầm Văn Trương cũng giống như các đối tượng khác Đều là bạn nghiện cùng nhóm với Bùi Văn Công Cầm Văn Trương là em út trong gia đình có hai em trai Có bố là người dân tộc Thái quê gốc Sơn La Còn mẹ là người Kinh quê gốc Thái Bình Anh của Cầm Văn Trương là một người chịu khó làm ăn Và Trương trước đây thì cũng đã từng hành nghề lái xe Nhưng do nghiện ngập nên Trương bị sa thải Tại địa phương Trương tuy rằng chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng lại là đối tượng lêu lổng, chơi bời, rồi sau đó là thường xuyên ăn cắp vặt quanh xóm làng, cũng vì dính vào con đường điện ngập. Trương hiện đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Một mình người vợ Trương làm lụng vất vả nuôi các con nên gia đình thuộc diện nghèo. Cho đến thời điểm này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến vụ án. Cũng trong khoảng thời gian này, bà Hiền có nói rằng con gái tôi không có nhiều tài sản mang theo, trên người chỉ có hai chiếc nhẫn nhỏ, trong khi những người phụ nữ ngồi bán ở chợ đều đeo nhiều vàng. Hơn nữa, những tài sản như gà, xe máy cũng không bị chúng thẩu tán. Chúng đem mang cho hoặc vứt lại chứ không phải là mang bán và chia nhau. Do đó tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm lớn hơn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng quanh cò chối tội liên tục đưa ra các chứng cứ ngoại phạm. Nhưng trước các cán bộ điều tra lão luyện của phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Điện Biên thì cuối cùng Dũng và Trương đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, trong đó thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần. Bùi Thị Kim Thu từ lời khai của tất cả 7 đối tượng đã tham gia bắt giữ hiếp dâm và sát hại nạn nhân Ca Mỹ Duyên đối tượng Bùi Thị Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công nổi lên được cho là người biết rõ về hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm. Thu là đối tượng bị bệnh tim bẩm sinh nên không lấy chồng Cách đây vài năm, Thu gặp gỡ với Bùi Văn Công, một đối tượng nghiện ma túy hành nghề chạy xe tải Từ đó, hai người về sống chung với nhau nhưng không có con Do sức khỏe không tốt, nên Thu chỉ làm những công việc lạc vật như là dọn dẹp trong phòng nghỉ khách sạn Thu có ít nhất 2 lần bắt gặp nhóm Bùi Văn Công và cho đôi bại với nạn nhân Cao Mỹ Duyên vào tối 30 và mùng 1 Tết Sau khi cả nhóm sử dụng ma túy tại nhà rồi thay vì can ngăn, Bùi Thị Kim Thu đã đồng lõa với chồng và nhóm đối tượng khi chính thu giả vờ như tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên vào sáng mùng 3 Tết kỷ hợi. Sau đó thì hô hoán cho mọi người biết và báo tin cho công an thành phố địa biên phủ. Với tư cách là người biết việc, Bùi Thị Kim Thu đã tung ra nhiều thông tin giả để đối phó với lực lượng công an, khiến cho công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Sau các buổi làm việc với cơ quan công an Bùi Thị Kim Thu đều kể cho mọi người những gì mà cảnh sát vừa hỏi Nhằm bắn tin, đánh tiếng, nghe ngóng và tự tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình Thậm chí có những thời điểm, dư luận và nhiều tờ báo Còn tung hô Bùi Thị Kim Thu như là người hùng Được đà, Thị tiếp tục đưa ra nhiều thông tin thiếu chính xác làm sai lệch đi bản chất của vụ việc và gây khó khăn cho công tác điều tra Vào thời điểm các chính sát đang tập trung điều tra, xác minh, ra soát hàng ngàn các đối tượng nhưng với vẻ mặt thật thà, chất phác cộng với thể trạng ốm yếu bệnh tật thì ít nhiều Bùi Thị Kim Thu đã tạo được vỏ bọc tương đối an toàn, tưởng chừng như sẽ hoàn toàn vô can trước vụ án. Từ những lần bị triệu tập cho đến khi bị khởi tố bắt tạm giam, Bùi Thị Kim Thu vẫn tiếp tục ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Nhưng trước những chứng cứ, tài liệu và sự đấu tranh của các điều tra viên, Bùi Thị Kim Thu mới bắt đầu khai báo ra sự thật về đối tượng Bùi Thị Kiêm Thù, bà Hiền nói rằng tôi biết trong số này có đối tượng Thu là vợ của Công. Ngay từ những ngày đầu, người dân đã xôn xao rằng chính Thu là người biết sự việc mà không báo, không ngăn chặn. Tôi căm thù Thu gấp nghìn lần, còn hơn cả những kẻ thú tính kia. Nếu Thu có tính người, thì con tôi đã được cứu. Qua những diễn biến này thì có thể thấy. Đây là một vụ án được lực lượng chức năng đánh giá là rất phức tạp. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sau đó câu kết nhằm xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng công an. Hiện trường chính. Sau nhiều lần quanh co, khai báo không thành khẩn, đặc biệt là về hiện trường vụ án thì cuối cùng trải qua 45 ngày sau khi phát hiện ra thi thể nạn nhân cùng với nhiều ngày trời, nhiều giờ đồng hồ đấu trí. Các đối tượng mới khai báo ra hiện trường chính của vụ án là nơi đã giữ, hiếp và giết nạn nhân Đó là nhà và khu vực sau nhà Bùi Văn Công Từ lời khai và các chứng cứ tài liệu thu thập được Tổng hợp diễn biến vụ án cho đến thời điểm này Có ít nhất 3 hiện trường liên quan đến tội ác của nhóm tội phạm Thứ nhất là khu vực chuồng chăn nuôi gần ngôi nhà không có người ở của em gái Công Thứ hai là xe ô tô tải của Công Và thứ ba là nhà của Bùi Văn Công Ngày 23 tháng 3 năm 2019, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nhà của vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vì đây là hiện trường chính của vụ án nên đã khám nghiệm lại hiện trường để thu thập các dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Song song đó là một tổ công tác khám xét và thu thập dấu vết ở ngôi nhà không chủ của em gái công nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ngôi nhà của công mới được công xây vào cuối năm 2017 đầu năm 2018 theo kiểu nhà ống, lập tôn. Có diện tích sử dụng khoảng trên 100m2, được chia thành 3 phòng, lá khách, ngủ và bếp, khu vệ sinh. Nằm ven quốc lộ 12 hướng Điện Biên Đi Lai Châu, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 6km. Sau gần 10 tiếng khám xét cùng với sự góp sức của nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại, Thậm chí huy động cả sách cứu hỏa của lực lượng phòng cháy chữa cháy để tìm kiếm các vật chứng liên quan đặc biệt là khu vực giếng đề phòng các đối tượng phità vật chứng cơ quan điều tra đã thu giữ được thêm nhiều tài liệu vật chứng dấu vết quan trọng xác định đây là hiện trường chính của vụ án đặc biệt đã thu được một chiếc đệ bầm gạo là vật chứng mà các đối tượng sử dụng khi xâm hại nạn nhân trong phòng khách nhà công Ừ kẻ thứ 9 từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một đối tượng sinh năm 1982 ở độ 5 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiến hành kiểm tra, khám xét, thu giữ được nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan. Đây là một đối tượng nghiệm ma túy, đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và chịu án tù 9 năm 6 tháng đối tượng là con thứ hai trong một gia đình gồm năm anh em bố mất năm 2015 con mẹ hiện đang ở riêng đối tượng đã có vợ và hai con sinh lần lượt vào các năm là 2000 và 2004 ngày 29 tháng 3 năm 2019 cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh địa Biên đã tiến hành bắt đối tượng đang giữ từ ngày 28 tháng 3 là đối tượng thứ 9 có liên quan tới vụ án tới ngày mùng 3 tháng 4 năm 2019 Đối tượng thứ 9 này đã bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên Gia hạn tạm giữ hình sự lần thứ nhất Hắn ta liên tục tỏ thái độ ngoan cố Chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình Tuy nhiên trước một số tài liệu chứng cứ thu thập được Cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ căn cứ để buộc tội đối tượng này Với vai trò là kẻ chủ mưu trong vụ án Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiếp tục tích cực điều tra Làm rõ các hành vi khác của tên này nếu có Tổng hợp lại từ ngày 28 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 4 2019. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, gia hạn tạm giữ lần 1 và lần 2 đối với đối tượng thứ chín này trước khi chính thức có quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng này về hành vi giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại các điều 123, 169 Bộ luật hình sự. Điều đáng nói Vợ của kẻ thứ 9 này cho dù không liên quan tới vụ án sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên Nhưng lại là kẻ gieo rắc cái chết trắng Đã bán ma túy tổng hợp cho nhóm đối tượng phạm tội trong vụ án này Là ổ nhóm nhận ngập của Bùi Văn Công Lai, lịch Tạm dừng lại vụ án mạng đối với nạn nhân Cao Mỹ Duyên Chúng ta sẽ tạm chuyển sang một câu chuyện Một dòng thời gian khác Mà nó sẽ giao cắt với dòng chảy vụ án mạng nạn nhân Cao Mỹ Duyên vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Xã Thành Yên, huyện Điện Biên, một thời là cây rốn ma túy, đặc biệt nơi mà vợ chồng toán và thu sinh ra lớn lên tại độ 5 bản Na Ngum, bản cách biên giới chưa đầy 10 km. Nhiều năm trước đó vắng bóng đàn ông vì lã án tử hình hoặc là vào tù vì dính dáng đến ma túy. Hiếm có cặp vợ chồng nào tại đây có lý lịch đen như là vợ chồng vì văn toán và vì thị thu. Khi cơn bão ma túy quét qua, cả toán và thu đã nhanh chóng bập vào và tham gia đường dây bán lẻ, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn. Năm 1999, khi chỉ mới 17 tuổi, những cặp đôi hoàn hảo này đã được giới dân buồn cái chết trắng nể phục vì độ liều và chịu chơi. Lười làm muốn có tiền nhanh, để qua mặt được cơ quan chức năng, Mỗi chuyến hàng, cả hai vợ chồng đều bàn bạc rất kỹ lưỡng cùng với vô vàn mưu mà trước quỷ. Năm 2004, dù có với nhau tới hai đứa con, có đủ nếp đủ tẻ, nhưng vợ chồng Toán Thu vẫn không cưỡng được cám dỗ của ma túy. Tiếp tục tham gia bán lẻ ma túy cho đám dân nghiện trên địa bàn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vào tháng 2 năm 2008, vì thị thụ Bị công an huyện Điềm Điền bắt quả tang khi đang ôm một gói hàng trắng đi giao hàng, Thu bị tuyên án 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bị bắt, Toán nằm im vài tuần nghe ngóng rồi lại tiếp tục bập vào chơi hàng trắng và buôn bán ma túy, nhưng khác với vợ, Toán hoạt động cao tay hơn. Hàng trắng được Toán lấy trực tiếp từ bên Lào, sau đó mang về chia nhỏ và bán cho còn nghiện. Nhưng rồi chỉ khoảng 3 tháng sau cái ngày vợ bị bắt vì Văn Toán cũng bị công an huyện Điện Biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt giữ trong một chuyên án khác. Vì Văn Toán bị tuyên án 10 năm tù giam. Giữa năm 2017, Vì Văn Toán được ra tù sau khi đã thụ án 9 năm 6 tháng. Một năm sau đó, vợ Toán là Vì Thị Thu cũng được ra chặn. Không có nghề nghiệp gì, hai vợ chồng Thu, Toán đi thuê lại một hát a à ruộng của người dân bản Na Ngung để cày cấy. Nhà toán không làm nhà sản nưu dân làng Ngum mà lại xây cấp 4 bé xĩnh như là cái bếp của gia đình khác. Ngày 29 tháng 3 năm 2019, khi vì Văn Toán bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp liên quan đến vụ án sát hại nạn nhân cao Mỹ duyên, còn vợ Toán là vì Thị Thu thì cũng bị triệu tập vì tình nghi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sự kiện này đã làm cho cả dân làng bản Na Ngum hết sức bàng hoàng bởi ai cũng nghĩ rằng sau 10 năm thụ án trong trại Đôi vợ chồng này có đủ thời gian để sám hối Để trí thú làm ăn Và nuôi dạy hai đứa con nên người Trần Thị Hiền Tổng hợp từ nhiều tài liệu chứng cứ thu thập được Và nhiều lần khai báo không trung thực Hành tung mở ám Trần Thị Hiền là mẹ của nạn nhân cao Mỹ Duyên Đã lọt vào tâm ngắm của cơ quan công an Ngày 25 tháng 5 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, trú tại đội năm xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên và đây là một đường dây hoạt động đã từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vi Văn Toán, Vi Thị Thu, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng và Trần Thị Hiền. Là một đường dây hay là một tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy? Tổ chức ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã tách thành hai vụ án cụ thể. Một vụ án liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy và một vụ án liên quan đến việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Đối với vụ án liên quan đến việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên, hiền là người biết rõ nhóm đối tượng vì văn toán bùi văn công đã tổ chức bắt cóc con gái vào chiều 30 tết kỷ hợi để đòi số tiền mà bản thân đã nợ trong vụ mơ án ma túy trước đó tuy nhiên hiền đã thách thức nhóm đối tượng khiến cho con gái bị giam giữ hiếp dâm và xa lại dã man sau đó sau khi tìm được thi thể con hiền khai báo giãn dối che giấu nhiều tin tức quan trọng khiến cho công tác điều tra vụ án gặp phải nhiều khó khăn thiếu tướng sùng Nga hồng cho biết Sau khi các đối tượng bắt giữ nạn nhân cao Mỹ Duyên thì bà Trần Thị Hiền là một trong những người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an và chỉ khai con gái đi ship gà bị mất tích. Đây là khó khăn hay nói cách khác là nguyên nhân trực tiếp khiến cho cơ quan điều tra không cứu được nạn nhân Duyên. Nếu như bà Hiền cung cấp ngay từ ban đầu cho cơ quan điều tra là vì văn toán cùng với đồng phạm bắt cao Mỹ Duyên Thì tôi nghĩ việc cứu Duyên cũng hết sức đơn giản trong bối cảnh, tình hình và khả năng của lực lượng công an Tuy nhiên, bà Hiền không cộng tắc Đối với vụ án liên quan đến buôn bán trái phép trận ma túy của Trần Thị Hiền Qua lời khai của vợ chồng vì văn toán, vì thị thu và các đối tượng Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng Thì Trần Thị Hiền là một đối tượng ma túy khá cộng cán ở Điện Biên Người phụ nữ này cho dù đã bị khởi tố về một tội danh và áp dụng biện pháp ngăn chặn Nhưng vẫn tiếp tục không khai đúng bản chất, gây khó khăn cho cơ quan điều tra Bên cạnh đó, Hiền liên tục cố chấp, lì lợm không hợp tác Giả điện Ngay sau khi Bùi Thị Kim Thu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội không tố giác tội phạm Người đàn bà này đã được gia đình và chính bản thân cho rằng Bị bệnh về thần kinh, đầu óc không bình thường, không được minh mẫn Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã phải trưng cầu trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc giám định nội chúng pháp y về tâm thần đối với thù theo quy định của pháp luật ít nhất mất một tháng. Theo đó, bùi Thị kim Thu bị tạm giam từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 6 tại trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Đến ngày 18 tháng 6, bị can này đã được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 56/2019/BTTA ngày 18 tháng 7 2019, của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận: Bùi Thị Kim Thu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi. Thực nghiệm hiện trường. Ngày 16 tháng 7 năm 2019 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tỉnh Điện Biên tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Khoảng 100 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ quá trình thực nghiệm. Việc thực nghiệm hiện trường nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc. Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra dựa trên các tình tiết diễn biến hành vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo. Cơ quan điều tra sẽ lần lượt tiến hành thực nghiệm hiện trường điều tra đối với các đối tượng trong vụ án. Khu vực thực nghiệm hiện trường được tiến hành từ khu vực chợ C-13 đến nhà ở của đối tượng Bùi Văn Công tại độn 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án. Thời gian tổ chức tiến hành thực nghiệm điều tra là từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. Thứ tự lần lượt các bị can tham gia quá trình thực nghiệm điều tra là Lương Văn Hùng vào sáng ngày 16 tháng 7 chiều ngày 16 tháng 7 là bị can Lương Văn Lã, sáng ngày 17 tháng 7 là bị can Bùi Văn Công, chiều ngày 17 tháng 7 là bị can Phạm Văn Nhậm, sáng ngày 18 tháng 7 là bị can Vi Văn Toán và chiều ngày 18 tháng 7 là bị can Vương Văn Hùng. Ngày 16 tháng 9 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giữ người trái pháp luật đồng thời ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Công từ tội giữ người trái pháp luật sang tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhậm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng và Lương Văn Lả về tội hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản cuối cùng, sau nhiều ngày tháng gian khổ, vất vả và tích cực điều tra, phá giải. Ngày mùng 9 tháng 10 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã có bản kết luận điều tra số 71. Một loạt các sự kiện tinh tiết diễn biến hết sức bất ngờ, khó có thể tưởng tượng ra đã liên tục ồ ạt à đến. Với bản kết luận điều tra, chân tướng sẽ như thế nào? Liệu còn điều gì mới nữa không những kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật ra sao đón xem phần búng tại độc thắng tv trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thắng tv hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, Công an Nhân dân online, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên bảo vệ pháp luật, Việt Nam Net, cùng nhiều nguồn khác từ internet. độc thám chỉ gì? theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều trụ của hệ thống kênh của Fashion Studio ghé thăm kênh độc đáo chỉ vì để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ, khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh YouTube nổi khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực.